0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte-Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sort des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Pour notre première étape, nous nous rendons à Digouin, au sud de la Bourgogne, entre paré la moniale et le Creusot, dans la vallée de la céramique, bien connue pour ses carrières et son argile. Ici, au bord d'un canal, se trouve la manufacture de grès et poterie de Digouin, implantée là depuis 1875 et employant à son âge d'or jusqu'à 600 personnes. En 2014, Corinne Jourdain la reprend et lui redonne un nouveau souffle la manufacture d'Iguin se renouvelle et fait des étincelles. Bonjour Corinne. Bonjour Gabriel. Merci beaucoup de, de nous accueillir dans votre manufacture. Vous l'avez rachetée en 2014 alors qu'elle était en train de, de s'éteindre. Et si on regarde une carte de la région de, de Digouin vers 1900, on y voit vraiment beaucoup de manufactures qui travaillent la céramique, dont celle-ci. Pourquoi
2: Alors en fait, pour plusieurs raisons. Bon Déjà, la, la région s'appelle la vallée de la céramique. La, la raison principale c'est qu'il y avait à l'époque énormément de carrières carrières d'argile dans la dans la région euh, ainsi que la proximité du canal qui permettait en fait d'acheminer à la fois les matières premières le bois parce que les fours étaient euh, étaient à bois en fait et euh, toute la, la marchandise en fait qui sortait des manufactures pour euh, être vendue euh, sur toute la dans toute la
0: France et comment est-ce qu'on explique qu'elles ont peu à peu de... Quasiment toutes disparues
2: Alors, euh, je pense que ce phénomène, en fait, a été, mais comme pour la manufacture de Digouin, en fait, c'est un phénomène qui s'est passé, on va dire, progressivement et de manière très, très lente à partir des années 50-60, euh, où progressivement, en fait, euh, les, les clients et notamment euh, les professionnels, tous les professionnels, euh, euh, fabricants de moutarde, de, de cornichons, euh, d'huile, de liqueurs, même les charcutiers en fait ont progressivement euh, délaissé le, la céramique, en l'occurrence le grès pour nous, au profit euh, du plastique, voire du verre. Donc c'est vrai que cette lente, ce lent désintérêt, euh, c'est fait avec un, un basculement des habitudes de consommation vers des matières type du style plastique et le verre, ça c'est pour les, les professionnels en fait. Et puis pour le grand public en fait, euh, ça, le phénomène s'est vraiment intensifié et accéléré à la fin des années 90, début des années 2000, avec la mondialisation, l'ouverture des marchés euh, et notamment euh, auprès des fabricants euh, d'Asie. Et donc, il y a eu une profusion énorme de produits euh, céramiques en France venant d'Asie à bas coût. Euh, donc, tous ces phénomènes ont fait que ben, progressivement, en fait, il y a eu un gros désintérêt pour la céramique en France. Quand je dis céramique, ça, ça comprend à la fois le grès, mais euh, la porcelaine, la faïence. Et en fait, on se rend compte que, euh, on va dire. Euh, à partir des années 2010, hein, il y a eu une prise de conscience du grand public sur le fait de consommer mieux, de consommer euh, local. Donc ça, c'est, je pense, déjà traduit par euh, les, les producteurs, euh, notamment les aliments. Et puis, euh, progressivement, en fait, ce retour euh, au territoire, euh, au patrimoine, en fait, s'est accentué avec... Euh, euh, des, des, des consommations euh, locales sur des produits céramiques sur du textile, sur euh, du verre et on a vu en fait cette prise de conscience prendre un, un essor jusqu'à on va dire aujourd'hui avec notamment la pandémie qui nous a tous encore plus euh, confrontés à, à cette prise de conscience et ici on
0: a un vrai lien avec les ressources locales
2: oui tout à fait euh, alors, en fait, aujourd'hui, nous, euh, on continue à utiliser des matières premières qui viennent euh, de la région pour fabriquer notre pâte de grès. Euh, donc ça, c'est un avantage et puis c'est une chose à laquelle je tiens énormément parce que d'abord, on continue à fabriquer notre pâte. Et ça, c'est une chose pour laquelle je me battrai pour, pour pérenniser en tout cas ce, ce savoir-faire-là. Euh, et surtout de le faire à partir de matières premières qui viennent à la fois de la région et de France. Après, euh, sur l'aspect, euh, on va dire, proximité du canal, ben en fait, aujourd'hui, le canal n'est plus du tout utilisé pour transporter les matières, les produits. Euh, voilà. Donc, euh, bon, il y a au moins un des, un des volets sur lequel on est encore relativement actif, c'est donc l'utilisation de matières premières issues de carrières de la région.
0: Et concrètement, ça ressemble à quoi le grès
2: Alors, en fait, dans la céramique, vous avez plusieurs euh, pâtes, plusieurs comme je vous le disais précédemment. Vous avez donc pâte de porcelaine, la pâte de grès, pâte de faïence, pâte de poterie. Et donc le grès, en fait, c'est un mélange, c'est comme une recette de cuisine, en fait. On utilise différentes matières qu'on mélange, qu'on assemble euh, pour obtenir une, une barbotine, une pâte liquide, qu'ensuite on va transformer en pâte solide pour pouvoir fabriquer toutes les, tous les produits de céramique.
0: Nous sommes en plein cœur de, de la manufacture. Quelles sont les différentes étapes pour transformer cette pâte qui arrive chez vous en objet
2: alors la première étape, hein, qui est une étape clé on va dire, hein, qui est le point de départ en fait de tout le, le, le process. Euh, donc on réceptionne des matières, donc on réceptionne euh, deux argiles, du feldspath, du sable et un petit peu de kaolin. Et donc on va déjà transformer toutes ces matières sèches en fait, euh, qu'on va mettre dans un broyeur et qu'on va mélanger avec de l'eau pour obtenir donc cette fameuse barbotine. Ensuite, cette barbotine, on va la transformer en galette, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait un, ce qu'on appelle un filtre presse, qui est une grosse machine dans laquelle on va injecter cette barbotine. On va extraire l'eau pour ne garder que la partie solide et donc faire des grandes galettes qui ensuite vont être transformées en fonction du processus qu'on va utiliser pour fabriquer telle pièce ou tel autre type de pièce. Donc ça, c'est un process qui est commun en fait pour l'ensemble de la céramique. Euh, et ensuite, une fois qu'on a obtenu donc, ces, ces fameuses galettes de grès, on va les transformer soit en, en boudin de pâte, soit en euh, barbotine. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les pièces de forme ronde vont être faites en calibrage avec des boudins de pâte, donc de la terre solide. Et toutes les pièces de forme type pot à eau, cruchon... Plats rectangulaires vont être faites à base de barbotine, donc une pâte liquide. Voilà, donc là il y a déjà quand même un processus qui est assez long. Euh, quand on va transformer les, les galettes, par exemple, on va les mettre dans une grosse machine qui est une boudineuse, en fait, qui va nous permettre de sortir des boudins de différents diamètres. Et là, pareil, c'est une étape importante parce qu'il faut que la pâte ait une certaine densité. Euh, il faut qu'on qu ait extrait toutes les bulles d'air, en fait. Euh, donc on va dire que le point de départ est, est, est primordial parce que ça peut avoir une, une incidence jusqu'au bout de la chaîne donc c'est une, une étape fondamentale et ensuite on va pouvoir fabriquer des pièces soit en coulage, soit en calibrage une fois que les pièces seront fabriquées, elles vont être finies ensuite elles vont sécher donc ce qu'on appelle une pièce en crue c'est à dire que la pièce doit perdre toute son eau donc elle va blanchir et une fois que la pièce est sèche, on va pouvoir ensuite l'émailler et après la mettre dans le four pour euh, le cycle de cuisson.
0: Bonjour Thierry.
1: Oui, bonjour. Mais là, je suis en train de faire un plat rond. Là. La plate vient d'arriver, là, je viens de l'amener, je viens de la faire. Donc, euh, je vais faire un plat rond pour euh, des, 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 pas des, des clients. Donc, on va en mouler un. Hein. Donc l'étape, là déjà, j'ai mis ma terre, mon moule, ma terre, et après on va faire la pièce, on va fabriquer la pièce. Après, elle va la sèche, et dès qu'elle a la sèche, et ben après on l'émaille, on la cuit.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes là, Thierry
1: Ça fait presque 35 ans.
0: Vous êtes arrivé à quel âge 17 ans. 17 ans. Et comment est-ce que vous avez appris à faire ça
1: Avec un ancien.
0: Avec un ancien. Et maintenant, vous apprenez à des jeunes
1: Il ben, y a des jeunes, oui. Si quelqu'un veut essayer, il y a Eddy qui essaye d'apprendre. Mais bon, voilà, pour faut le temps, c'est tout.
0: Vous avez grandi ici
1: Oui, depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé ici, j'ai tout été là.
0: Vous êtes fier de, de pouvoir utiliser une pâte qui vient de votre région
1: Ah oui, beaucoup. Même de la faire, de travailler, c'est un très bon travail.
0: Corinne, vous arrivez ici en 2014. Dans quel état est cette manufacture Alors, en fait,
2: l'histoire est... de la manufacture, donc elle a été créée en 1875, elle a fermé en 2002. Donc il y a eu quand même jusqu'à 600 personnes, c'était quand même une, une grosse entreprise euh, locale. Et donc elle a été reprise en 2003 par une personne, notre prédécesseur, qui euh, euh, souhaitait vraiment que cette entreprise ne disparaisse pas euh, définitivement. Donc qui a relancé l'activité sur, euh, on va dire, les, les bases existantes. Et en fait, euh, progressivement, on va dire que l'activité la, a à nouveau périclité. Et donc, moi, quand je, je, quand je me suis intéressée à, à la manufacture, c'était en 2012, je voyais bien que euh, l'activité voilà, était quand même un peu au ralenti, que c'était compliqué. Et donc, quand j'ai repris, elle avait fermé quelques mois.
0: Et donc, je crois qu'avant, vous étiez dans la publicité. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à Digoin?
2: On va dire que ça a été une succession de, de rencontres, en fait. Bon, déjà, euh, j'ai travaillé 21 ans chez Publicis, donc euh, j'avais fait le tour euh, de, du métier que j'ai exercé avec, euh, avec, euh, voilà, avec, avec bonheur, on va dire. Euh, j'avais vraiment envie d'autre chose. Euh, je pense que c'était à la fois euh, une envie euh, personnelle et puis une envie, un engagement, en fait, euh, de... Voilà, de, de de mettre mon, voilà, mon, mon savoir-faire euh, très modeste euh, au service d'une entreprise. Je ne savais pas à l'époque que ça serait destiné à la céramique. Euh, voilà, et puis, comme j'ai repris des études, j'ai... Euh, donc, euh, l'objectif, c'était, euh, lors de, de ce cursus, de pouvoir euh, euh, formaliser mon, mon projet, en fait. À la fin de ce, ce MBA, en fait, que j'ai fait à, à Paris, à l'Institut français de la mode, on a un mémoire de fin d'études. Et donc, le, la thématique, c'était sur les manufactures françaises de l'art de vivre, entre mythes et réalités. Et donc, j'ai fait vraiment un... Comme vous, vous faites un tour de France. Moi, j'ai fait également un tour de France... Euh, du, des manufactures, alors déjà un, un constat et puis surtout euh, une, une analyse en fait du, du concept des manufactures qui ont été euh, inventé par Colbert, de la manufacture royale à la, à la manufacture qui était euh, destinée justement à faire rayonner de savoir-faire français euh, à l'étranger, donc euh, j'ai trouvé que c'était euh, pour l'époque ultra visionnaire et en fait, le constat, euh, bah, il a été un peu, euh, un peu euh, on va dire, euh, un peu amer parce que je me suis rendu compte que euh, beaucoup de manufactures avaient fermé avec des savoir-faire euh, qui, qui ont disparu euh, progressivement. Euh, sachant que les manufactures étaient implantées euh, de manière euh, régionale et territoriale, et c'est ce que j'ai aimé, en fait. C'est-à-dire qu'une euh, manufacture ne s'implantait pas euh, n'importe où. Euh, notamment, il y en avait beaucoup dans le nord de la France parce qu'il y avait d'énormes cultures de lin. Donc, toutes les, toutes les manufactures de draps, en fait, étaient euh, localisées euh, dans le nord de la France. Dans l'Est, c'était plutôt le vert. Euh, voilà, donc, euh, j'ai trouvé que c'était euh, un concept qui était... Euh, Très novateur pour l'époque et très visionnaire. Sauf que, ben voilà, aujourd'hui, euh, on reste très très peu. Alors dans la céramique, ça a été quand même aussi euh, beaucoup beaucoup de, de fermetures successives. Et donc, euh, voilà, j'ai une amie qui m'a parlé de la manufacture de Digoin. Et donc, je suis venue ici et ça a été un coup de cœur. Je pense que beaucoup de d'entrepreneurs qui souhaitent céder leur entreprise, en fait, n'ont pas forcément le réseau. Et donc, euh, bah, faute de repreneurs, en fait, ferme, euh, tout simplement. Et puis, euh, voilà, je pense qu'il il faut quand même une prise de conscience. Euh, notamment, on, a, on avait, un, parce que je parle au passé, on avait un concurrent direct qui était la poterie Renault qui faisait quasiment les mêmes produits que nous, qui a fermé maintenant il y a quatre ans. Et en fait, euh, ben, voilà, il n'y a pas eu de repreneurs derrière. Donc, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment dommageable et, et, et c'est euh, voilà, tout un pan d'un savoir-faire qui, qui disparaît inévitablement. Donc, après, vous avez les transmissions, notamment dans des belles manufactures comme Revol, qui, elle, c'est, je crois, la septième génération. Voilà, ce sont des manufactures familiales, donc, avec des transmissions. Mais quand on n'est pas dans ce schéma-là, je pense que ça reste compliqué, mais bon, après, on a... il y a beaucoup de belles initiatives en France, donc euh, notamment euh, Terre et Fils qui, justement, euh, va dans ce sens. Donc ça, c'est enfin, inouï, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment chouette.
0: Lorsqu'on reprend une entreprise comme celle-ci, quelles vont être les premières étapes faut... J'imagine qu'il faut remettre en route cette vieille dame-là. La dépoussiérer, comment est-ce qu'on fait Il y a déjà des salariés Est-ce que vous arrivez à les garder Vous ouvrez de nouveaux marchés Alors, euh, on va dire que la première étape, ça a été
2: déjà de rembaucher euh, les salariés parce qu'en fait, ils ont été euh, licenciés. Donc, une fois euh, l'embauche euh, faite, c'est euh, remettre en route euh, le site euh, et notamment faire euh, pas mal de rénovations, de, rénovation, de réhabilitations au niveau du matériel euh, donc ça, ça a été euh, un chantier énorme qui a duré euh, quelques mois sachant que je n'étais pas du tout du métier donc je me suis quand même fait accompagner par un professionnel de la céramique parce que c'est indispensable parce que je me rends compte que c'est un métier euh, extrêmement technique et donc euh, le hasard n'existant pas euh, quelle que soit l'activité et le métier je pense que c'est important de se faire accompagner par des professionnels donc euh, on va dire à la fois les salariés dont des, des personnes qui ont fait toute leur carrière ici et des personnes dont c'est le, le cœur de métier, voilà, m'ont accompagné pour la remise en route. Bon, après, euh, on va dire l'étape euh, suivante, ça a été de définir une collection, c'est-à-dire travailler sur des couleurs, euh, faire un choix de formes, de, forme, de pièces, exhumer des anciens modèles, en fait, pour euh, justement, euh, parce qu'on a beaucoup d'archives. Donc c'est aussi ce qui fait la, la force de la manufacture, c'est tout son patrimoine et toutes ses, ses, ses archives. Et donc un an après la reprise, on a présenté notre première collection à Maison et Objets.
0: Et quand on regarde vos collections, on voit vraiment beaucoup de couleurs. C'est-à-dire quelque chose peut-être d'assez nouveau chez vous, du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Pourtant, lorsqu'on se figure la céramique de, de Digoin, moi je pense plutôt marron. <rire> Euh, et comment est-ce que vous travaillez alors ces couleurs
2: Alors, en fait, quand j'ai repris la manufacture, euh, bon, déjà, j'ai vu le potentiel de cette, de cette entreprise, sa notoriété, mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est son patrimoine, en fait. C'est-à-dire qu'on a énormément d'anciens modèles. Qui était, certes, auparavant traité dans des couleurs très marrons. C'est aussi ce qui a aussi provoqué une désaffection du grand public pour ces produits qui ont ce côté un peu, un peu trop vieillot, en fait. Et comme c'était des produits qui étaient plutôt destinés à une clientèle de professionnels et que j'ai souhaité, en fait, repositionner pour une clientèle grand public, donc je me suis dit, la seule, aujourd'hui, notre, notre valeur ajoutée, en fait, elle, elle se fera au niveau des couleurs. Et pour moi, c'est un point essentiel de travailler euh, justement les émaux, les textures, les applications. Donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire, une, une révolution parce que les artisans qui étaient habitués à appliquer sur des très grandes séries euh, des couleurs uniformes, aujourd'hui, on demande à avoir... Euh, D'abord, on travaille des émaux qui sont un peu plus difficiles en termes d'application et, et du coup, c'est aussi une certaine forme d'apprentissage pour pouvoir faire évoluer la manufacture vers le XXIe siècle et justement pour lui, lui redonner ce, cette modernité en fait, qu'elle qu avait un petit peu perdue hein, mmh. voilà, au fil des ans. Après, il faut aussi trouver l'adhésion des, des, des futurs clients, des prospects, euh, sachant que l'objectif, c'était vraiment d'aller vers une clientèle euh, B2C, donc de revendeurs, donc de détaillants, concept store grands magasins, et surtout de développer l'export qui représentait 0%. Voilà.
0: Et aujourd'hui, ça représente combien de pourcents 30%. 30%. Voilà, et on
2: exporte dans le monde entier.
0: Une belle trajectoire en tout cas, en quelques ouais. années, euh, bravo mm. Euh, et comment est-ce que vous travaillez à la question de la transmission à la jeune génération Parce qu'on parle beaucoup de ces savoir-faire qui risquent d'être fragilisés parce qu'on n'arrive on pas à les garder. Mmh. Euh, le fait qu'on ait perdu beaucoup de manufactures est assez symptomatique de, de ça. C'est quelque chose qui vous, qui vous tient à cœur
2: Ah oui, oui. Euh, en l'occurrence, dans mon business plan, c'était, euh, on va dire, l'objectif numéro un, c'est vraiment la transmission parce que je me suis rendu compte que... Euh, voilà, les personnes euh, étaient, étaient en fin de carrière et donc, de toute façon, tout le savoir-faire qu'elles avaient acquis euh, depuis leur entrée à la manufacture en fait, pouvait disparaître du jour au lendemain. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de transmettre à la nouvelle génération. Euh, donc Aujourd'hui, on, on est vraiment dans, une, dans, dans cette dynamique. Euh, là, notamment, on a, on a recruté euh, au printemps une jeune ingénieure céramiste pour s'occuper et piloter la, la production. Donc, euh, elle a 23 ans, c'est son premier emploi. Donc, euh, je, je trouve que c'est montrer aussi un côté positif à la, à la nouvelle génération, parce que je sais que c'est difficile de trouver du travail, vu les circonstances, euh, qu'en plus ce sont des, métiers, euh, voilà, qui sont des métiers qui sont difficiles quand même au quotidien, dans la pratique. Euh, donc je trouve que c'est vraiment un, un, un effet positif. Et là, on recrute énormément de, de jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience dans la céramique, mais justement pour transmettre notamment auprès des, euh, des artisans euh, qui ont fait toute leur carrière ici et qui, qui ont une maîtrise et un savoir-faire qu'on ne peut pas apprendre à l'école, en fait. C'est dans la pratique. Euh, Thierry euh, qui est le calibreur main euh, il a démarré, il avait 17 ans il a appris auprès des anciens et en fait aujourd'hui c'est le seul à savoir mouler à la main enfin là il a formé un, un jeune mais voilà c'est fondamental en fait parce que ça veut dire que euh, si on ne fait pas cette transmission il y a certaines choses dans le processus qu'on ne pourra pas pérenniser et, et poursuivre en fait mm. et ça pour nous c'est juste euh, pas possible
0: Sarah, vous, vous êtes arrivée il n'y a pas très longtemps ici Oui. Vous avez quel âge J'ai 22 ans. Vous êtes la Benjamine de Digouin. Et donc Thierry, est-ce que Thierry est un, est un bon professeur oh Oui. <rire> oui. Qu'est-ce qu'il vous apprend euh, Il m'avait appris l'horticole, donc les finitions à l'horticole. Qu'est-ce que c'est concrètement les finitions à l'horticole euh, bah, C'est euh, lisser le pot pour euh, enlever les défauts euh, un maximum. C'est un bon prof alors Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre un savoir-faire comme celui-ci euh, bah, J'ai toujours été quelqu'un de manuel, donc euh, j'ai toujours voulu me diriger dans cette branche. Euh, j'ai entendu parler de digouin et voilà. Et Sarah, c'est une bonne élève Oui, très bien. Et quelle est la place de ce qui est fait à la main ici, et de ce qui est fait à la machine
2: En fait, on, a deux, on va dire qu'on a deux, 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 deux segments de produits. On a tout ce qui est culinaire et tout ce qui est horticole donc tout ce qui est peau de jardin, donc ça c'est pareil, c'est une collection qu'on a relancée euh, en 2017 en fait, euh, trois ans après la reprise, donc tout ce qui est peau de jardin, en fait tout ça c'est fait à la main, donc il n'y a aucune opération euh, mécanique. Euh, sur le culinaire, euh, on va dire que euh, le calibrage main représente euh, à peu près euh, 35%, ce qui, qui est déjà bien, sachant que, euh, que l'essentiel des, des interventions en fait, sont quand même extrêmement manuelles. Vous verrez, euh, même s'il euh, y a une opération en calibrage machine qui est une opération mécanique, euh, le positionnement de la terre dans le moule, le démoulage, les finitions,
0: c'est tout fait à la main. En fait. Les pièces sont, sont peut-être reprises je sais pas, une quarantaine de fois. Donc vous, vous avez non seulement redonné du souffle à Digoin, mais aussi su opérer un, un véritable renouvellement, notamment grâce à de magnifiques collaborations avec des designers. Vous pourriez nous en parler un peu comment ça se passe Est-ce qu'ils viennent ici Comment est-ce que vous les dénichez Comment est-ce que vous, vous arrivez à les convaincre de venir ici
2: Alors, en fait, c'est euh, une chose qui m'a toujours étonnée. Depuis le départ, euh, d'abord, il y a un vrai, on le sent, Enfin, moi, je l'avais déjà perçu, euh, on va dire en 2012, quand j'étais sur mon business plan, où on sentait un vrai regain d'intérêt pour la céramique. Ça, c'est incontestable, et notamment la nouvelle génération, les designers qui sont toujours en demande de travailler des nouveaux matériaux, euh, et on est énormément sollicité par des designers. Mais c'est impressionnant, impressionnant. Depuis quelques années, on a une nouvelle cliente. Enfin, on a, on a une une nouvelle clientèle, en fait, qui se, qui se confirme, c'est euh, tout ce qui est café, hôtel, restaurant. On travaille beaucoup avec des groupes, euh, euh, notamment en Autriche ou en France qui, euh, ou en Angleterre. The Uxton Hotel, par exemple, qui est un groupe euh, qui travaille sur des concepts d'hôtels de, euh, un peu... Euh, un peu d'hôtel, un peu comme à la ferme. Enfin, vous voyez, c'est cette nouvelle mouvance, cette nouvelle tendance. Donc, nos produits sont pile dans la, dans la demande et dans la, dans la tendance. Donc, c'est une clientèle qui se développe énormément. Et également, tout ce qui est architecte d'intérieur, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Paysagiste également, sur les aménagements d'extérieur avec la collection horticole.
0: Et Est-ce que ces nouvelles collaborations, elles supposent de faire bouger, de, de transformer certains de vos savoir-faire, peut-être d'en intégrer de, de nouveaux, comme le travail de la couleur, par exemple
2: Alors, en fait, euh, oui, parce que euh, on est euh, pas mal sollicité, comme je vous le disais, par des, des, nouvelles, des designers qui souhaitent développer des nouvelles marques. Donc, ça nous pousse aussi dans nos, dans nos retranchements sur des, des développements et des mises au point, tout ce qui est recherche et développement. Euh, ça, c'est une chose auquel je tiens énormément, euh, bon, dès le départ avec des euh, émaux mais aussi avec des nouvelles formes. Euh, et je trouve que c'est important aussi parce que euh, les artisans qui ont eu l'habitude de travailler sur des formes qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, ça nous permet aussi de, de, de se remettre en question, d'avancer, de donner une nouvelle dimension euh, à la manufacture. Euh, on est énormément sollicité par les marques de luxe qui aujourd'hui sont une, dans une démarche de RSE, donc euh, qui, qui souhaitent vraiment euh, voilà, collaborer euh, et on va dire euh, re, reproduire euh, à nouveau en France euh, certaines de leurs collections.
0: Et vous redonnez également leurs lettres de noblesse à des objets et ustensiles qu'on avait un peu oubliés. Je pense au vinaigrier ou par exemple au pichet melon. Oui, tout à fait. C'était des trésors que vous avez retrouvés dans les archives
2: Exactement. En fait, on a. Euh, alors bon, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais il nous reste encore euh, quand même quelques trésors. Et donc, euh, notamment le pichet melon, euh, quand je l'ai vu, euh, voilà, j'ai eu un, un coup de cœur. J'ai retrouvé en fait le vieux modèle en plâtre. Euh, et on l'a réédité avec le Pichet Citrouille et aujourd'hui ça fait partie de nos bestes mmh. les gens adorent en fait mmh. et c'est surtout, alors je chine beaucoup donc j'ai retrouvé des vieux modèles tels qu'ils étaient euh, émaillés à l'époque euh, et en fait est, et donc aujourd'hui ce que les gens plébiscitent c'est vraiment euh, ce côté euh, très contemporain dans la, à la fois dans la texture des émaux, dans la manière dont on va appliquer les émaux donc c'est ce, ce qui plaît en fait et c'est ce qui fait je pense aussi notre, notre marque de fabrique voilà, c'est-à-dire qu'on a, on a une notoriété, enfin Digoin a une notoriété depuis euh, des décennies et aujourd'hui cette notoriété on est en train de la, de la confirmer avec euh, on va dire une, une direction artistique qui, qui a évolué euh, voilà vers vers les vers les goûts euh, actuels euh, et puis surtout ce que je souhaite c'est que toutes ces pièces en fait ce qui est fou c'est que les gens en fait connaissent tous ces modèles ils les ont vus chez leurs grands parents
0: euh, ou dans des brocantes ou enfin voilà ouais, je reconnais bien les saladiers de chez ma grand mère ici voilà.
2: <rire> exactement ouais. et en fait euh, je pense que euh, les gens sont très très attachés à ces à ces objets, il y, a, il y a ce côté patrimonial qui est, qui est important. Euh, je pense que ça fait partie de nos racines, ça fait partie de voilà de nos valeurs euh, et, et, et notamment à l'export, euh, euh, les, les étrangers en fait achètent un petit bout de la France et achètent notre histoire en fait. C'est pour ça que c'est, enfin je, je, je me suis beaucoup battue pour reprendre cette entreprise et, et et, et voilà, et aujourd'hui, je, je trouve que c'est... Euh, enfin, je, je me dis, en France, on a vraiment... Euh, on a une chance inouïe d'avoir tous ces trésors. Et voilà, à nous de, de, de savoir les mettre en valeur et surtout de les, de les pérenniser et de les faire renaître, en fait.
0: Bien sûr. Et aujourd'hui, quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté dans la reprise de cette manufacture et la perpétuation de, de ce, de ce savoir-faire, de ces savoir-faire même
2: je pense que le grand défi, ce sera la transmission, en fait. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver du personnel, hélas. Euh, et donc, comme on a euh, beaucoup dévalorisé euh, les, les métiers manuels, l'artisanat... Alors certes, euh, maintenant, l'artisanat, ça devient, euh, on va dire, c'est dans la tendance... Euh, sauf que, euh, je sais pas, il y a 20 ans de ça, euh, les jeunes qui voulaient se diriger euh, vers euh, des CAP, des BEP ou des métiers manuels, en fait, euh, ils étaient un peu sous-considérés, on va dire. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on, on, on paye un petit peu ce tribut, on paye un peu cette désaffection vers les métiers manuels. Euh, même, si, même si, depuis euh, allez, une petite dizaine d'années, on sent bien que euh, la nouvelle génération, même si, euh, sont, sont capables de faire des études et puis euh, d'un seul coup de se réorienter pour euh, intégrer les compagnons de France, le compagnonnage. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à des valeurs simples, authentiques, euh, essentielles. Ce qu'on a un petit peu perdu de vue. Donc euh, voilà. En tout cas... Euh, voilà, je, je, ma mission, c'est vraiment, euh, vraiment de, de, de passer le flambeau. Euh, notamment, c'est ce que j'ai dit à Clara quand, euh, voilà, quand elle a rejoint l'équipe. Je dis, ben, voilà, c est, c est, demain, c'est pour que vous puissiez prendre
0: la relève, en fait. Hein. Enfin, si j'ai fait ça, c'est aussi pour, pour ça, entre autres. Bravo, en tout cas, parce que c'est assez impressionnant de voir l'envol que vous avez donné à cette manufacture. Merci,
2: merci infiniment.
0: Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au sein de la manufacture de Digoin. J'espère que cet épisode vous a passionné autant qu'il nous a inspiré. Vous pouvez suivre les aventures de notre Tour de France des manufactures artisanales sur le compte Instagram de l'Or dans les mains Association. Vous pouvez aussi adhérer à notre association pour rejoindre notre communauté et pour un coup de pouce au podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Et nous on prend la route pour le Jura, la suite, dans le prochain épisode.